0: Vorrunners Network, der esgn finance Block für den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. Für Menschen, die neue Wege gehen. Herzlich willkommen bei Vorrunners Network. Sie wissen ja, oder ihr wisst ja, wir haben immer wieder Menschen da, die neue Wege gehen, die andere vielleicht noch nicht gegangen sind. Und bei mir sitzt jetzt mein ehemals bester Eventler Georg Krevenker der irgendwann vor 15, 20 Jahren gesagt hat, lieber Christoph, besser als du ist eine Weltreise, die hat er dann auch gemacht und eine völlig andere Karriere eingeschlagen. Herzlich willkommen Georg, erzähl uns vielleicht in ein paar Worten, was von dieser Weltreise weg äh, passiert ist und was du heute tust und dann gehen wir ein bisschen so in die SG-Themen.
1: Ja, grüß dich Christoph. Es ist mir eine große Freude und auch gleichzeitig Ehre, mit dir hier heute zu sitzen und so ein bisschen auch in der Vergangenheit anzufangen. Wir haben ja eine gemeinsam sehr intensive Zeit gehabt in einem Werbe- und Eventumfeld und früher oder später ist dann der Wunsch immer größer geworden, auch sozusagen die Welt außerhalb dieser lokalen Welt hier in Wien und Österreich kennenzulernen, habe ich dann entschlossen, eine, eine Weltreise zu tun, anzugehen, gemeinsam mit einer Partnerin. Anfänglich mit einem Budget von einem halben Jahr und äh, mit einem guten Management ist das dann doch ein Jahr geworden. Und das war rückwirkend äh, mit Abstand eines der nachhaltigsten und besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, weil ich wirklich mein, mein Leben fast so in, in zwei Hälften einteilen kann, in, in vor der Reise und nach der Reise weil sie einen, einen sehr tiefen Impact einfach für mich gehabt hat. Wenn man ein Jahr lang unterwegs ist und wenig Verpflichtungen auch hat, sondern nur sich selbst gegenüber und, und seiner Reisebegleitung auch immer entscheiden kann, einfach nur so in einem halbstunden Slot, was, was ist die nächste halbe Stunde wichtig, kommt man da sehr in den Moment und, und sehr zu sich selbst. Und da hat sich für mich so der Spruch gefestigt, dass jeder Schritt weg von der Zivilisation und, und vom bekannten Umfeld auch ein Schritt näher zu sich selbst ist. Ich bin mir in der Zeit sicher sehr intensiv und sehr schnell viel näher geworden, näher gekommen zu meinem inneren Selbst, als mir das sonst so vielleicht im Alltag gelang, gelungen wäre. Ja. Und dein inneres Selbst äh,
0: hast du irgendwo entdeckt, abgesehen von der Familie, die du, du dann äh, gegründet hast, ist eigentlich die Natur.
1: Das ist die Natur, ja. Und ähm, das, das, was einem... Das gelingt natürlich, wenn man irgendwo in Australien irgendwo im Outback sitzt, hunderte Kilometer entfernt, und mit einem Lagerfeuer. Gelingt dem auch in kleinem Maße ganz einfach hier. Man braucht einfach nur mit der U-Bahn oder der Straßenbahn, mit der man täglich zur Arbeit fährt, beim Heimfahren nicht an seiner Station aussteigen, sondern einmal bis zur Endstation fahren und dort einfach auf den nächsten Hügel gehen und sich dort in den Wald setzen für ein, zwei, drei Stunden oder vielleicht dort auch übernachten, wenn man ganz mutig ist. Und am nächsten Tag dort wieder zurückkehren in die Arbeitswelt. Und das passt, finde ich, sehr gut auch zu unserer heutigen Zeit. Man muss nicht zwingend einen Inter Kontinentalflug machen, um irgendwas zu erleben. Es reicht oft sozusagen der Schritt raus aus seinen gewohnten Abläufen und, und Bewegungsmustern und, und Umgebungen. Und da ist die Natur ein, ein wunderbarer Raum, einfach um da auch wieder mal besser hinhören zu können auf, auf seine innere Stimme. Dich hat es immer mehr gepackt,
0: du bist dann auch Bergretter geworden.
1: Genau, ich bin... Ich sage immer ein bisschen einen ein, ein Wissensjunkie. Also ich habe äh, einiges an, an, an Skills dann einfach versucht, mir immer wieder anzuzeigen. Die, die Bergrettung war immer schon ein, ein stabiler Begleiter, weil ich da zwei Dinge kombinieren kann. Ist das eine ist die, die Leidenschaft zu dem äh, alpinen Umfeld und an den Bergen und gleichzeitig auch dieses gute Gefühl, das man hat, wenn man etwas völlig unentgeltlich macht. Äh, es ist ein Riesenunterschied. Ob man seine Skills, seine Leistungen und, und, und sein Wissen für Geld letztendlich irgendwo einsetzt oder einfach nur, weil man einfach jemand anderen helfen möchte. Und das, das vermittelt einem ein ganz besonderes Glücksgefühl, dass man besten ausprobiert und, und auch gar nicht so beschreiben kann. Und dieser, dieser Dienst so ein bisschen an der Gesellschaft und an dem Nächsten, unabhängig von Nationalität, Alter, Geschlecht, das jetzt clever oder weniger clever war, was er gemacht hat. Man ist einfach da und tut das, was man gut kann und, und hilft dieser Person aus dieser Notlage. Du hast dich aber auch immer wieder
0: verändert, weil du könntest ja heute noch, ich kenne dich ja als unheimlich talentierten Eventmacher, der die riesigsten Produktionen geschaukelt hat und das teilweise auch noch tut. Und irgendwas hast du gesagt, nein, eigentlich fotografieren, filmen, das Ganze im Zusammenhang mit der Natur interessiert mich mehr. Du hast eigentlich, sage mal, eine gemähte Wiese oder ein gemachtes Bett hinter dir gelassen.
1: Ja, das ist, ist richtig und es ist ein bisschen wie ein Fluss. Also ein Fluss ist ja auch in, in Bewegung und, und bin, bin mehr der, der Flusstyp als der Dümpel. Und für mich ist es einfach erfrischend und, und eine Bereicherung, wenn, wenn neue Dinge einfach passieren. Veränderung ist für mich immer positiv besetzt. Selbst äh, der Tod meines Vaters, der eine, eine große Veränderung ist, äh, kann ich nach einer Trauerphase auch als positiven Effekt in meinem Leben mitnehmen und sagen, okay, es verändert sich was. Veränderung ist im ersten Moment natürlich unbequem äh, und für viele auch äh, verängstigend, aber ich, 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 bin, ich nehme die Veränderung immer mit offenen Armen an. Und äh, wenn sie nicht kommt, dann, dann, dann gehe ich vielleicht auch selbst los und suche mir diese Veränderung. Für mich ist es reizvoll, wenn, wenn sich Dinge verändern. Ja? Um solche Dinge nervlich
0: überhaupt durchzustehen, äh, braucht es ein gewisses Maß an Reflexion. Und äh, weil wir eben heute das Thema Natur, Menschen in der Natur, Entwicklung in der Natur haben, Erzähle mal du, wenn du jetzt mit der U4 nicht zum Karlsplatz fahrst, sondern Endstation Hütteldorf, dich den Windfluss rausbewegst, weiter, weiter, weiter und dann irgendwann vielleicht am Troppberg gelandet bist. Wie empfängt dich die Natur? Wie empfängst du die Natur? Ist das immer derselbe Prozess? Ist es ein äh, tagesabhängiger äh, 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 Prozess? Wie, wie, wie gehst du in diese Kathedrale hinein?
1: In diese Kathedrale, ähm, ich bin Familienvater, wir ähm, sind eine vierköpfige Familie und äh, ich habe auch Rechnungen zu zahlen. So gesehen äh, habe auch ich also sozusagen einen ein Rahmen, ein Korsett, äh, an, an dem ich mich ein bisschen orientieren muss. Ich bin jetzt kein, kein äh, single Wanderer, der einfach nur so in den Tag hinein lebt. Das heißt, wenn ich gezielt irgendwo hingehe und sage, ich nehme mir jetzt Zeit, dann hat das auch äh, meistens natürlich ein gewisses Vor. Ein, ein Anfang und ein Ende. Ja. In diesem Zeitfenster gehe ich aber mit dem Anspruch und mit dem Versuch ein, sehr ergebnisoffen zu sein und äh, einfach auch mal drauf loszugehen. Das kann dann der Tropberg sein, das kann aber auch nur 100 Meter sein und dann eine Parkbank und wo ich dort sitzen bleibe und dann wieder zurückgehe oder nach fünf Minuten entscheide, heute ist es nicht äh, und, und gleich wieder abbreche. Also diese, dieses Ergebnis offen und, und nicht da auch wieder mit diesen, mit diesen, dem, was man sonst im Alltag und beruflich natürlich auch anlegen muss, mit irgendwelchen Zielfokus, äh, diese Dinge da auch jetzt noch, so jetzt brauche ich unbedingt dieses intensive Erlebnis und da muss was, gerade was hinten raus schauen, Das abzulegen und wirklich sagen, einfach mal reinzugehen in die Natur und ich äh, mache das sehr oft bei Läufen, also ich, ich laufe gerne, und so ein Lauf kann dann auch länger dauern. Und wenn ich dann zurückkomme und sage, ich, ich war jetzt zwei, drei Stunden laufen, und dann sage ich, na Wahnsinn, drei Stunden laufen. Wobei ich derzeit auch jetzt nicht gelaufen bin, sondern wenn ich irgendwo an einem Platz im Wald vorbeikomme und dort riecht gut oder da ich höre da halt irgendeinen Vogel oder das Licht ist besonders oder es, es äh, hat, hat sonst irgendeine Attention für mich, dann dann bleibe ich halt dort halt einfach sitzen und, und schau mal. Und vielleicht sitze ich dann dort eine dreiviertel Stunde und laufe wieder zurück zum Auto, kann auch sein, oder ich laufe weiter. Also dieses Offensein und, und, und sozusagen alle seine Sensoren einfach uh, zu aktivieren und, und, und zu schauen, was kommt, ohne mit einem Anspruch, dass es heute 10, 15, 20 Kilometer sein müssen. Es können auch nur drei Kilometer sein und ich bin zwei Stunden gesessen irgendwo. Ist auch okay. Ja.
0: Das sind jetzt einmal so die Aufnahmen der Natur mit den Sinnen. Du hast dann auch begonnen, das Ganze zu fotografieren, zu filmen, und auch zum Teil eben deines Erwerbs zu machen, mhm. äh, als Teil einer vierköpfigen Familie. Erklär uns da so ein bisschen den Wandel zur Fotografie, zum Film und wie leicht oder schwierig das war, das überhaupt nach außen auch zu verkaufen.
1: Ja, also begonnen hat die Fotografie, die, die ein, ein wunderbares Tool ist, gerade wenn man sozusagen in die Natur geht, ich habe sehr viele Zeitrafferaufnahmen zu Beginn gemacht, die sind geprägt von neben der Kamera sitzen und warten eine Stunde oder eineinhalb, bis die Aufnahme quasi im Kasten ist. Da kann man nicht viel machen, außer zuschauen und möglichst die Kamera nicht angreifen, also da ist man fast gezwungen, nichts zu tun und einfach nur da zu sein. Und äh, wenn man dann auch einen kreativen Anspruch hat, dann, dann ist man natürlich auch spielerisch und, und, und ehrgeizig und ein bisschen auch immer ein Jäger auf der Suche nach anderen Blickwinkeln, nach besonderen Plätzen, nach unentdeckten Plätzen und äh, so handelt man sich da sozusagen dann auch da ein bisschen immer weiter. Die Fotografie ist äh, mittlerweile ein, ein, ein stabiler Fertigkeit, die ich mir über die Jahre angeeignet habe und da ist wieder die Veränderung dann reinkommen Ich habe dann gemerkt, okay, mit der Fotografie, das ist so ein bisschen Komfortzone auch. Wenn heute Aufträge reinkommen, dann stresst mir das nicht, wie vielleicht in den ersten Tagen. Und da ist dann auch einfach der Wunsch gekommen, da weiter zu, sich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist der Film, weil bei Filmen spielt dann noch viel mehr eine Rolle. Da ist dann der Ton ein Thema und viele andere Dinge. Die Kompositionen sind ähnlich und, und komplexer. Und so ist einfach da der Wusch, war das einfach eine logische Weiterentwicklung, auch der, das zu filmen. Und der dritte Punkt, das ist sozusagen die dritte Säule, das ist, wenn ich mit Menschen und mit Gruppen, sei es mit Privatpersonen oder mit sehr vielen Firmen Teams in die Natur gehe, ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass es mir gut liegt und eine Riesenfreude bringt, wenn ich andere inspirieren kann und, und das, was ich da erlebe in der Natur, denen bis zu einem gewissen Punkt auch ermöglichen kann. Dank deiner guten Schule des Storytellings <lacht> aus dem Eventmarketing äh, kann ich da viel so reinbringen und, und inszeniert dann sozusagen so einen Ausflug, äh, Stunden, Tage, Woche, was auch immer, ähm, da immer so, dass das für die Leute auch ein, ein wirklich sehr eindrucksvolles Erlebnis ist. Und das ist am Ende des Tages für mich das, das größte Geschenk, wenn ich Teilnehmer am Parkplatz verabschiede und sehe, die sind gekommen mit ihren Alltagslasten am Rücken und äh, gehen dann mit einem Strahlen und Lächeln im Gesicht. Und es ist eigentlich nichts anderes passiert, als wir, dass wir uns in der Natur vielleicht gehen bewegt haben und dazu ähm, achtsam waren.
0: Firmen buchen sowas bei dir ähm, mit einer gewissen Intention.
1: Was ist die? Die Intention ist... Sehr stark gewachsen, gerade in den letzten Jahren, während äh, der Pandemiesituation und, und dem, dem Wechsel des Arbeitsplatzes nach Hause. Die Viele Mitarbeiter sitzen auch heute noch sehr viel Zeit ähm, am, am, am Arbeitsplatz zu Hause, sind alle wahnsinnig gut organisiert, haben wirklich so ein Timeboxing, ähm, am Punkt geht es rein in, ins Teams-Meeting und am halb geht's wieder raus. Da bleibt selten Platz für persönliche Gespräche und das ist klassische Kaffeeautomatengespräch, das man von früher kennt, die sind einfach verschwunden. Und so gesehen sind alle wahnsinnig effizient und, und bringen extrem viel weiter, vielleicht sogar mehr als wie früher. Aber eigentlich weiß keiner mehr, wie es dem anderen geht. Und schon gar nicht die Führungskräfte, die, die vielfach sozusagen den Bezug und äh, den Connect zu ihren Teams äh, verlieren auch. Die, die merken einfach, dass, dass sie, ja, diese Verbindung zu ihren Teams und äh, gerade Fluktuation ist natürlich dann das, das Nächste, was, weil für den Mitarbeiter macht es nicht viel Unterschied, ob er seinen Teams-Call heute bei der Firma A aufmacht oder bei der Firma B, der Arbeitsplatz, die Umgebung ist dieselbe, Die Verbindung zu den Mitarbeitern ist nahezu austauschbar, weil man kennt sich über ein, ein, ein Chatfenster, man weiß nicht viel Persönliches über den anderen. So gesehen, sag mal, ist da auch wenig Bindung. Und genau da haben natürlich die, die, die Unternehmen und, und die Führungskräfte einen großen Bedarf und erkennen, dass es ihnen was bringt, wenn die, wenn die Leute auch einfach wieder enger zusammenwachsen. Und diese Begegnungen gelingen in einem Arbeitsraum oder Spielfeld Natur einfach deutlich besser als wie über einen Zoom oder Teams Call. Jetzt, wie darf man sich das vorstellen? Das heißt, du triffst dich dann um acht in der Früh mit einem...
0: Bus voller Manager, Managerinnen, äh, wahrscheinlich werden mannigfaltige Berufe, meistens wahrscheinlich Sesselberufe dabei sein und äh, dann gehen wir heute halt im Wald. Mehr ist es
1: nicht? Klingt, klingt jetzt so banal, aber das wird schon reichen, wenn man das nur macht. Ja, äh, Obendrauf kann man dann noch jede Menge Toppings geben, das ist wie so eine, eine Wundertüte. Ja. Was ich über die über Jahrzehnte wirklich gesehen habe, ist, dass die eingebrachte Zeit, die man gemeinsam verbringt und auch sein, sein, sein Umfeld verändert, also nicht jetzt im Seminarraum oder im Meetingraum in der Firma, sondern raus, irgendwo ins Grüne, in einen Wald, in die Natur, die ist eins zu eins als Effekt natürlich auch erkennbar. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob wir jetzt nur zehn Minuten eine Runde im Dürkenschanzpark drehen, was auch gut ist, oder einen ganzen Tag miteinander verbringen. Und noch viel intensiver natürlich, wenn wir eine Nacht gemeinsam irgendwo verbringen. Weil Menschen gehen anders außer Haus in der Früh, wenn sie wissen, sie kommen am Abend nicht mehr heim. Dann muss ich mich von meiner Frau verabschieden, ich muss anders backen und ich bin mit einem ganz anderen Commitment einfach dann an diesen Platz. Das hätte man jetzt auch in einem normalen Seminar-Setup. Aber sobald es rausgeht in die Natur, hat das eine ganz äh, besondere Wirkung auf die Menschen. Es ist in allen Fällen beruhigend. Gespräche im Gehen sind anders als im Sitzen. Es also werden viel mehr Muskelgruppen angesprochen. Manches rät sich auch leichter im Gehen. Und meistens starten solche, solche Teambuildings und Ausflüge einfach mit einer, einer Gehpassage, wo, wo meistens in, in Zweiergruppen die, die Leute einfach losziehen und mit einer Frage, also da komme ich dann ins Spiel, dass die nicht einfach losgehen und dann erst wieder über ihre Arbeitsthemen plaudern. Sondern da gebe ich ihnen ganz gezielt einfach Fragen, die dann auch ein bisschen ins Persönliche gehen mit, wo sie sich einfach besser kennenlernen. Und das ist ganz simpel, aber es ist so magic, wenn man dann sieht, wenn einfach zwei Personen losgehen und, und der eine fragt den anderen, wovor hast du Angst? <lacht> dann kann der natürlich darauf antworten und sich öffnen oder nicht. Das ist ja auch jedem immer dann auch freigestellt. Das wird auch nicht geteilt oder sonst irgendwas. Aber da passiert was. weil Wenn sich zwei Personen über ihre Ängste oder über ihre Freuden oder über was auch immer unterhalten dann entsteht da Bindung und Vertrauen und Vertrauen ist einfach die Basis von jedem erfolgreichen Teams und da setze ich eigentlich an, dass man mal wieder dieses gegenseitige Vertrauen einfach auf einer persönlichen menschlichen Ebene fördert.
0: Geht dann der Chef, die Chefin da auch mit? Und, und äh, kann die dann aus dem Verhalten der, der Mitarbeiterinnen in der, in der Natur vielleicht äh, Talente äh, entdecken, die, die so in der normalen Arbeitswelt gar nicht drinnen wären, respektive vielleicht auch Defizite?
1: Also ich glaube, das ist überhaupt nicht das Ziel. Ähm, aber da müsste man jetzt die Führungskraft fragen. Ich begrüße es natürlich, wenn das die Person dabei ist, weil es ist ja genauso ein Teil des Teams, das Gute ist, wenn Sie sich jemanden nehmen wie mich oder jemanden, der so einen Prozess moderiert, dass die Führungskraft dann auch gleichwertig mit, mit den, den Mitarbeitern sozusagen da in diesen Prozess hineingeht. Weil wenn die Führungskraft das selbst organisiert, und es ist ja wie gesagt, spitz gesagt, nicht schwierig, da okay. könnte ihr auch sagen, wir machen mal einen Ausflug, immer am Wochenende oder am Freitagnachmittag in Wienerwald, dann hat der Chef das halt gesagt und alle gehen mit. Und dann wird das wahrscheinlich nicht so gelingen, als wie wenn er sagt, äh, lass uns gemeinsam etwas machen und uns Zeit für uns als Team nehmen. Und ich habe da den Trainer A, B, C, wen auch immer, und der moderiert das. Dann kann der sich quasi genauso in die Reihe der Mitarbeiter stellen und ist dann gleichwertig. Der gibt nichts vor, der gibt nichts an, sondern da ist eine dritte neutrale Person, die sozusagen das Ganze moderiert. Und das macht einen riesigen Unterschied einfach. Ob der jetzt Rückschlüsse zieht? Da fällt mir lustigerweise ein, 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 ein sehr positives Beispiel ein. Wir haben unlängst ein, ein, ein Teambuilding gemacht. Da ging es darum, das war innerstädtisch, also gar nicht in der Natur, aber die, die, die Teilnehmer mussten von einer Location A nach B kommen, ohne dass sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen und auch kein Telefon nutzen für die Navigation. Das heißt, sie mussten einfach im Prinzip vom Prater äh, nach St. Marx finden, ohne dass sie da auf irgendwelche Hilfsmittel zurückgreifen und alle zehn Minuten hat ein anderer Mitarbeiter die Führung der Gruppe übernommen. Das war dann ganz spannend, weil dann irgendwann auch der Praktikant vorne steht und sagt, so, gehen wir jetzt links oder rechts äh, und das ganze Team ihm folgt. Und da passieren dann wirklich lustige und, und, und schöne Momente, wie natürlich er dann in seiner Selbstwirksamkeit auch wächst. Aber er dann merkt, okay, die hören mir alle zu, die machen jetzt alle das, was ich sage und auch spannend natürlich für die Führungskraft sich da zurückzunehmen und zu sagen jetzt lass mal noch mal vorgehen aber wenn wir wissen das ist jetzt die falsche Richtung das sind seine zehn Minuten und ich muss es halt dann in den nächsten zehn Minuten vielleicht wieder ausbügeln aber spannend das waren wirklich schöne Momente so gesehen da da war es das Spannende zu sehen dass, dass, dass der junge Mensch dann wirklich da aus sich rausgekommen ist und ähm, da echt gewachsen ist auch im im Ansehen Ansehen jetzt also sagen da vielleicht in der Gruppe weil er das wirklich super gemacht hat ja kann man jetzt auch so eine Demoskopie drüberlegen oder eine, eine
0: Prozentrechnung, äh, wie viele von den Feedbacks ja, wenn du dann wieder hm? am Ausgangspunkt stehst, äh, sagen dann im Prinzip immer, alle, es war super oder ich meine, du, du hast jetzt äh, im Laufe Zumindest Zeit... Zumindest, das Aber äh, würdest du selber abschätzen, äh, äh, wie viel die Hälfte davon äh, positiv berührt, für die andere was sie halt der Tag, wo sie arbeiten gehen haben müssen und draußen waren oder sind alle, Probleme? ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht äh, 100% sagen, einen Tag in der frischen Luft äh,
1: tut man nicht gut. Ja. Also wenn ich jetzt vom Gefühl, also rein meine persönliche Wahrnehmung, äh, wie ich es einschätzen würde und die ist jetzt doch nicht äh, in irgendeiner Form abgefragt oder so, sind das wahrscheinlich 80%. Ja? Es gibt immer Leute, die das, für die das halt notorisch keinen Spaß macht und, und sie dem auch nicht öffnen wollen. Ja, aber ich bin ja nicht da, jetzt, um irgendjemanden zu bekehren, sondern ich mache nur ein Angebot. Und manche nehmen es von Haus aus an, wo die sind von Haus aus der Typ. Andere kippen dann, die kommen skeptisch und, und, und kippen dann voll rein und, und öffnen sich. Und manche... Gelingt es halt an dem Tag, warum auch immer, das ist, ist ja auch immer, sag mal, vielleicht tagesabhängig, ich weiß auch nicht, mit welcher Vorgeschichte der kommt. Ne? Da kann am Vormittag äh, irgendwas Blödes gerade passiert sein, auch im familiären Umfeld. Und dann kann der halt sich an dem Tag nichts öffnen. Aber ist auch nicht mein Anspruch, alle glücklich zu machen, sondern ich kann nur ein Angebot machen, es ist ergebnisoffen. Und äh, manche nehmen es an und manche nehmen es vielleicht nicht an, ja.
0: Ich weiß, dass du auch ab und an mit Menschen in die Natur gehst, um ihnen äh, fotografieren mhm. zu lernen. Erzähl uns da kurz, äh, welche Triggerpoints musst du da bei denen öffnen, damit sie einen neuen Blickwinkel entwickeln.
1: So wie ich eingangs gesagt habe, ist die... die wenn ich das erste Mal rausgehen will und sage, okay, jetzt möchte ich ergebnisoffen in den Wald gehen und und, und, und da achtsam sein, ja, das ist so, wie man sich vielleicht anfängt, schwer dort zu meditieren, dann gibt es halt irgendwelche Apps, die einem helfen und, und irgendwie äh, einzählen und auszählen und, und, und Atemübungen und so ähnliches machen. Und So ist die die Fotografie dann auch ein... Ein, ein, ein Werkzeug einfach, wo man sagt, okay, wir, wir schulen heute einfach mal unsere Achtsamkeit und, und, und schauen, was wir durch sozusagen einen bestimmten Blickwinkel eines Kamerasuchers uns fokussieren auf einzelne Punkte und ganz genau hinschauen oder mal ganz weit schauen oder versuchen, von einem Standpunkt, ohne dass ich mich jetzt bewege, ja, von einem Quadratmeter einfach zu schauen, wie viele unterschiedliche Dinge kann ich da entdecken. Also so gesehen ist es ein bisschen ein Werkzeug und Früher war sie immer dabei, heute lasse ich es immer mehr auch zu Hause, weil ich es quasi unter sich nicht mehr brauche und, und, und das mir so auch gelingt oder genießen kann, ohne dass ich es jetzt in einem Foto festhalten muss.
0: Du hast mir jetzt ein gutes Stichwort geliefert, nämlich äh, zum Thema Achtsamkeit. Da ist man ja früher eigentlich nur gekommen, wenn man einen Burnout hatte, sonst mhm. wurde man nie damit äh, konfrontiert, dass man das in sein Leben aufnehmen sollte. Heute ist es Teil von Handyprogrammen, das du jetzt zum Beispiel Apple auf seiner Gesundheits-App anbietet. Die sind ja da schon viel weiter als Schritte und Stockwerke, sondern es gibt da ja. schon Schlaf. Und das Thema Achtsamkeit. Ja. Falls es jemand nicht... Wer hat dich Achtsamkeit gelehrt? Wann bist du damit das erste Mal konfrontiert worden? Und wie schauen deine Übungen zur Achtsamkeit aus?
1: Also wenn ich von hinten anfange, ich bin auch nicht gefeit, ähm durch dieses Telefon, das wir mit uns mittragen, das ja der, der größte Killer der Achtsamkeit ist, ähm, da immer wieder auch falsch abzubiegen. Und da muss man dann einfach entweder sehr diszipliniert sein, wenn einem das gelingt, oder dann auch ganz gezielt strategisch, sage ich, dagegen zu arbeiten. Diese Tools haben mittlerweile digitales Wohlbefinden heißt es äh, auf meinem Android-Telefon. Da kann ich ganz genau einstellen, ob man sich das Telefon selbst in einen Ruhemodus versetzt. Und so also kann ich mich selber einfach ganz simpel austricksen. Ne? Wenn ich am 23.15 Uhr zum Telefon greife, ist das schwarz-weiß und hat keine Mobildaten und erinnert mich daran, dass ich eigentlich um die Zeit schon nicht mehr aufs Telefon schauen sollte und schaltet sich selbst wieder um 6.30 Uhr bei mir halt wieder ein. Ja? Also da kann ich ganz strategisch natürlich, wenn ich weiß, dass ich mir da schwer tue. ich habe zum Beispiel vor einem halben Jahr die Benachrichtigung von WhatsApp äh, deaktiviert, was ein riesiger Gamechanger ist, sehr zum Leiten, meines Umfelds, die sagen dann immer, ich habe daher eine Nachricht geschrieben, sage so, ich, ja, aber ich habe es nicht gesehen, ja. weil ich selbst entscheide, wann ich äh, Nachrichten aufnehmen möchte. Ja. Also ich lasse, man kennt, dass das Telefon liegt äh, vor einem am Tisch, oben ist dieses Icon, dieses Symbol und man, es gelingt einem natürlich dann nicht, nicht reinzuschauen. Man muss sofort reinschauen, wo ich da wieder für eine neue Nachricht ist. Wenn das aber nicht oben ist, dann habe ich die Situation gar nicht, sondern dann habe ich irgendwann im Laufe des Tages halt vier, fünf Mal den Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt hätte ich gut Zeit, nachzuschauen, ob jemand was von mir will. Und dann schaue ich rein und dann sind meistens mehrere Nachrichten schon da. Dann kann man sich die durchlesen, bearbeiten und beantworten. Und dann ist es auch wieder weg. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen strategisch und diszipliniert rangehen. Auf der anderen Seite sitzen riesige Konzerne mit Psychologen, Wissenschaftlern, Mathematikern, die natürlich alles tun. Um, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und auf der anderen Seite sitze ich als Einzelperson und da braucht es äh, ja, Strategie und Disziplin, äh, um dem einfach etwas dagegen zu halten. Die erste Frage, wo habe ich Achtsamkeit gelehrt? Drehen wir es um. Geht drehen wir es um, ja. für unsere Höhe.
0: Ich stelle dich jetzt vor eine Situation, ja. der, der äh, Georg hat an dem Tag äh, zwei Kinderkrankheiten durcherleben müssen, ein Kunde zahlt nach der 17. Mahnung nicht und du kommst drauf, dass der eigentliche vom, vom KSV in alle Richtungen gesperrt ist und zu allem Überdruss ja, äh, zieht dir auch noch deine geliebte Frau eins über die Rübe, aus welchem Grund auch immer. Du kommst. Äh, <lacht> Durch den Autostau, oder sagen wir so, du bist mit der U-Bahn gefahren in den Wald, die U-Bahn ist aber nicht gekommen, ja. Ja. das heißt, du bist am Schienenersatzverkehr umgestiegen und hast dann so von der Innenstadt nach Hütteldorf eine Stunde 15 gebraucht. Ja. Das heißt, du kommst mit einem Blutdruck 180, 140 dort an, sag uns eine kleine Übung, die du dann machst, das geht nicht ergebnisoffen. <lacht> da musst du etwas tun, um runterzukommen. <lacht>
1: Lachen. Also Humor, Humor, also wenn wirklich alles schon komplett den Bach hinuntergeht, ja, dann kann man auch mal darstellen und sagen, Alter, das gibt's nicht, oder? Ich meine, das ist echt viel und das alles an am Tag und alles mir und über mir regnet dann noch. Also Humor ist natürlich immer sozusagen ein, 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 ein Mittel. Ansonsten habe ich für mich, und es gibt ja da so einen Werkzeugkoffer, jeder hat unterschiedliche Techniken und Tools und, und mir hilft in solchen Situationen. Die sogenannte AHA-Meditation, die ich auch sehr intensiv beim Apnoe-Tauchen, was ich immer wieder praktiziere, wo man auch wirklich mit dem Gefühl, dass ich ersticke und sterbe, also das ist ja ähnlich, sagen wir, belastend, wie die Situation, die du gerade beschrieben hast, gut anwenden kann. Und die AHA-Meditation macht nichts anderes, dass sie sagt, aha, da ist jetzt also das und das und das und das. Einfach nur mal das Ding anzunehmen und einfach so wie es ist, ohne in eine Bewertung reinzufallen. Also die Kunst ist, nicht eine Situation zu bewerten. Wenn mir heute jemand beim, im Autoverkehr, wo ich spät dran bin, die Vorfahrt nimmt, dann kann ich natürlich schimpfen, hupen, beim Fenster ausspucken ich weiß nicht, was man alles machen kann. Oder ich kann sagen, aha, der hat mir jetzt die Vorfahrt genommen. Ja, sehr cool. Ja, total. Ja, <lacht> ja also die... Und das habe ich in den letzten Jahren, auch dank der Corona-Pandemie, für die ich in dem Punkt sehr dankbar bin, sehr viel gelernt und mitgenommen, dass man dieses Bewerten, sag mal, hinten anstellt. Und als ich tue mir leicht auch mit Bildern. Es ist ein bisschen wie ein Gebrauchtwagenkauf. Wenn ich heute ein Auto kaufe, ein gebrauchtes oder verkaufen möchte und es kommt einer und sagt, ich gebe dafür 1.500 Euro, dann ist dieses erste Preis, den kann ich nehmen, aber den muss ich nicht nehmen. Und die Reaktionen, die ich heute habe, wenn irgendetwas eintritt, das sind äh, Reaktionen, die mein Unterbewusstsein steuert. Und das Unterbewusstsein ist genährt von meinen Erfahrungen, die ich in den letzten 20, 30, 40 Jahren gemacht habe. Und davon sind die genährt. So gesehen werde ich natürlich auch immer gleich reagieren. Wenn ich die letzten 100 Mal geschimpft habe, wenn man die Vorfahrt nimmt, dann wäre ich beim 101. Mal dann auch wieder schimpfen. Und da gibt es diese eine Millisekunde, diesen kurzen Zeitpunkt, wo ich die Möglichkeit habe, die Pause-Taste zu drücken und sagen, okay, meine klassische Reaktion wäre jetzt schimpfen. Ja, so habe ich das die letzten 100 Mal auch gemacht. Und sage, aha, kann nicht machen, muss ich mir nicht machen. Also jetzt, und Wenn es mir gelingt, die Pause-Taste zu drücken, dann ist eh schon viel passiert, weil dann ist der eh schon weg, die Situation ist meistens auch schon entschärft und dann entstehen neue Neuhandlungsmuster. Ja, dann, dann kann man sagen, aha, Jetzt, jetzt bin ich der Zweite, jetzt bestehe ich nicht in der Ersten, bin da nicht mehr drüber gekommen bei der Ampel, das ist jetzt nicht passiert. Also weniger bewerten wäre sozusagen das Geheimnis. Ja.
0: Großartige Geschichte, ich sage auch kurz, aha, wir sind äh, bei 30 Minuten angelangt, aber ich möchte dich nicht so einfach gehen lassen, weil wir haben mit einer Weltreise begonnen und äh, ich frage dich jetzt einmal, aha, so noch ein paar Lieblingsspots, ja, damit wir unsere HörerInnen auch so ein bisschen äh, akustisch in die Natur schicken. Und ich sage dir jetzt, ein Land, ein Bundesland, und du sagst mir einen Spot, den du empfehlen kannst, Salzkammergut.
1: Salzkammergut. Kann Der Wolfgang See, mit dem verbinde ich ganz viel schöne Erinnerungen. Ich habe dort geheiratet, ich habe dort unzählige Urlaube verbracht, ich habe dort unzählige Teambuildings gemacht. Also egal, ob das jetzt die Postalme ist oder da hinten schwarzen See rauf am Schafberg, Also der, der, der ist sehr vielfältig. Der, der, der Spot, da der gibt es in jede Richtung und Ecke was zum Erleben und entdecken. Wienerwald. Meine Heimat eigentlich jetzt so rund um Mödling. Äh, da das ist jetzt Weiß nicht, ob wir das noch zum Wienerwald mitnehmen können, aber so Richtung Annika rauf, die Föhrenwälder da hinten, das hat so ein bisschen was Mediterranes, da bin ich gern. Österreichs Alpen? Ein fehlt mir die Frauenalpen, ein, weil das der Berg ist, wo ich am öftersten um war in ganz Österreich, glaube ich. Weil die Schwiegereltern dort am Fuße der Frauenalpe wohnen und ich dort unzählige und bei Tag und Nacht einfach auf diesen Gipfel gegangen bin, weil er ein ein, auch bei jeder Schnee- und Wetterlage einfach zu erreichen, der Gipfel auch für Einzelpersonen ist. Und da war ich einfach unzählige Male oben, so gesehen. Die Frauenalpe. Lieblingsspot
0: außerhalb Österreichs, wo du bisher schon gewesen bist, du darfst nur einen nennen,
1: wahrscheinlich sind sieben. Einer. Nordlichter. Nordlichter sind unglaublich, weil Nordlichter sind einfach äh, ein Geschenk der Natur. Wenn es einem gelingt, dass man das sieht, dann ist das wie ein Gift of Nature. Das ist anders als wie der Ayers Rock, der auch eine Ausstrahlung hat. Aber zum Ayers Rock kann ich mir jetzt ein Ticket buchen, hinfliegen, dorthin fahren und stehe dort und dann ist da dieser Monolith. Ja. Aber wenn ich sage, ich mag das sehen, dann kann ich da zehn Tage rauffahren und sehe kein einziges äh, oder vielleicht Hunderte. Also das, das finde ich, weil es so unpredictable ist. Es ist einfach da ist wieder dieses Ergebnis offen. Ich kann das nicht einfach buchen. Ich, das ist einfach, ich kann hinfahren und das genießen und das erleben oder auch nicht. So gesehen sind Nordlichter für mich das, das schönste Naturspot, wenn du so willst. Und das ist halt tendenziell im Norden, weil es im Süden einfach nicht ausgeht. Ja, Nordlichter im Norden. Zum Schluss der
0: Lieblingsspot, wo du noch nie gewesen bist, aber unbedingt einmal auch im Kreise deiner Familie
1: sein willst? Ich mag meiner Familie die Nordlichter zeigen. Ich habe die mehrfach äh, selbst erleben dürfen und das würde ich gerne gemeinsam mit meiner Familie erleben. Das wird passieren, lieber Georg. Ich danke dir für die Zeit. Danke
0: fürs Kommen zu Forlanners Network. Schön war's.
1: Danke Christoph dir und alles Gute weiterhin, ich werde das weiterhin verfolgen und äh, du bist ja für mich äh, der Forer Runner schlechthin. Eigentlich müssten wir über dich reden, weil du hast ganz viele Veränderungen in deinem Leben auch schon hinter dir und warst für mich immer eine große Inspirationsquelle.